0: Halo sobat masa lalu kita ketemu lagi di Poseidon podcast sejarah Indonesia di konten history for life Apa kabar kalian semua semoga sehat-sehat ya dan nggak cuma sehat fisik tapi juga sehat mental Karena gara-gara covid ini banyak orang yang selain sakit fisik juga lagi marak sakit mental alias mental illness gara-gara kelamaan lockdown kali ya Ini juga membuktikan kalau interaksi fisik itu penting buat kesehatan mental gak terus-terusan interaksi lewat media sosial aja. Tapi keadaan masih seperti ini ya mau gimana lagi pinter-pinter kita semualah buat kontrol kesehatan mental ini. Karena jujur li, aduh jujur li lagi kebanyakan nonton tiktok ini ya. Karena sejujurnya saya sendiri sedikit banyak merasakan hal itu buat balik ke semangat pra pandemi ini butuh proses. Kayaknya semangat buat kerja, buat sosialisasi itu terasa menurun lah semasa pandemi kemarin Cuma ya bismillah, bisa 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 gitu kan Kasus kematian aktivis hak asasi manusia di Indonesia Hari ini menjadi rekor penambahan pasien sembuh dan covid-19 Utang Indonesia dari tahun ke, ke tahun terus merangkak naik. Dorongan relatifis Robertus Robert dari ditetapkan putus. sebagai tersangka dalam kasus ini. Isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia komunisian. kembali berembus jelang peringatan Hari Kesaktian Pancasila. History. Kali ini saya mau bahas soal konflik yang jauh dari Indonesia tapi jadi pusat pemberitaan di dunia Ya apalagi kalau bukan soal konflik Rusia dan Ukraina Ada tudingan kalau Rusia bakal segera menginvasi Ukraina Dan ini terus dibicarakan karena militer Rusia yang terus diperkuat di perbatasan Ukraina Negara-negara barat termasuk sekutu NATO berbondong-bondong mengirimkan bantuan alat militer Jika invasi dan serangan tiba-tiba saja terjadi Tapi yang menjadi pertanyaan ah, apa sih akar konflik Rusia dan Ukraina ini? Ada beberapa faktor ya. Pertama adalah soal perdagangan dan pencaplokan wilayah Crimea. Pertama soal perdagangan. Tapi sebelum masuk ke sana kita mesti perhatikan dulu kalau Ukraina dulunya merupakan bagian dari Rusia yang ketika itu bernama Uni Soviet sampai kemudian merdeka tahun 1991. Hubungan antara Ukraina dan Rusia ini juga panas dingin, jadi rakyat Ukraina sendiri terbelah antara yang memilih untuk menjadi sekutu Rusia dan satu lagi menjadi sekutu Uni Eropa. Ketika presiden terpilih lebih dekat ke Rusia, dia akan dihajar habis-habisan oleh rakyat yang pro Uni Eropa. Sebaliknya juga begitu, ketika presiden terpilih lebih dekat ke Uni Eropa, dia akan dihajar oleh rakyat yang pro Rusia, termasuk oleh Rusia sendiri. Karena Rusia pasti akan terganggu kalau negara tetangganya itu tampil sebagai musuh politiknya. Sampai kemudian tahun 2013 ada tawaran bagi Ukraina untuk melakukan kesepakatan politik dan perdagangan dengan Uni Eropa. Presiden Ukraina ketika itu Viktor Yanukovych kebetulan adalah orang yang pro-Rusia. Maka Pak Viktor ini kemudian menolak perjanjian asosiasi dengan Uni Eropa demi hubungan baik dan lebih dekat dengan Rusia. penolakan itu memicu gelombang protes massa sampai berakhir dengan penggulingan Pak Viktor dari kursi kepresidenan tahun 2014. Maka, tahun 2014 Ukraina dipimpin oleh orang yang pro Uni Eropa. Mulailah Rusia mengganggu Ukraina. Sekali lagi, karena Rusia tidak suka jika tetangga dekatnya menjadi musuh dari Rusia. Maka tahun 2014 Rusia mulai mencaplok Krimea, yang ketika itu adalah milik Ukraina meskipun dengan status semi otonom. Jadi buat teman-teman yang belum tahu Krimea ini adalah wilayah semi otonom di Ukraina yang secara kebudayaan sebetulnya lebih dekat ke Rusia. Dan sebagian besar rakyatnya lebih memilih untuk bersahabat dengan Rusia. Ketika Presiden Viktor yang pro-Rusia digulingkan, Crimea bergejolak dan memprotes kudeta itu. Rusia dengan senang hati dong mendukung rakyat Crimea yang kemudian diakhiri dengan referendum. Hasilnya adalah rakyat memilih untuk memisahkan diri dari Ukraina dan menjadi bagian dari Federal Rusia. Uni Eropa dan PBB tidak pernah mengakui referendum itu karena dianggap tidak sah dan dicurigai itu cuma akal-akalan Rusia aja. Pencaplokan Rusia di wilayah Semenanjung Crimea juga mendorong pecahnya pemberontakan separatis pro-Rusia di wilayah Donetsk dan Luhansk di mana mereka mendeklarasikan kemerdekaan dari Ukraina. Pemberontakan itu memicu pertempuran sengit selama berbulan-bulan. Saat itu Ukraina yang sedang pro-Uni Eropa menuduh Rusia mengirim pasukan dan senjatanya untuk mendukung kelompok pemberontak. Rusia membantahnya dan menuduh orang Rusia yang bergabung dengan separatis itu hanyalah sukarelawan-sukarelawan aja, bukan tentara. Ya kita dalam hati sih bilang apa bedanya Pak Putin? <laughs> dalam pertempuran itu, lebih dari 14.000 orang tewas. Donbas, jantung industri di timur Ukraina, hancur akibat pertempuran itu. Satu tahun kemudian, tahun 2015, Ukraina dan Rusia menandatangani kesepakatan damai di Minsk, yang ditengahi oleh Prancis dan Jerman. Tapi kesepakatan damai itu tercoreng dengan dilanggarnya gencatan senjata berulang kali oleh masing-masing pihak dan mereka saling tuding kalau mereka diserang duluan. Uni Eropa dan Amerika Serikat telah memberlakukan serangkaian tindakan sebagai tanggapan atas tindakan Rusia di Crimea dan Ukraina Timur termasuk sanksi ekonomi yang menargetkan individu, entitas, dan sektor tertentu dari ekonomi Rusia. Selain masalah itu, keinginan Ukraina untuk bergabung dengan NATO juga memicu tanggapan keras dari Rusia. Rusia seperti ingin menghalang-halangi Ukraina bergabung dengan NATO yang memang di awal pendiriannya bertujuan melawan ancaman ekspansi Rusia setelah perang di Eropa. NATO yang berdiri tahun 1949 Kini sudah berkembang ke 30 negara termasuk bekas Republik Soviet seperti Lituania, Estonia, dan juga Latvia. Aliansi itu menyatakan bahwa jika satu negara diserang atau diserang oleh pihak ketiga, semua negara di NATO akan terjun ke medan perang untuk membantu. Rusia menuntut jaminan dari NATO bahwa Ukraina dan Georgia tidak akan bergabung dengan aliansi itu. Pemerintahan Biden Dan sekutu NATO mengatakan Putin gak bisa membatasi hak Ukraina kayak begitu Cuma sampai sekarang belum ada proses untuk memberikan keanggotaan NATO kepada kedua negara dalam waktu yang dekat ini Karena semakin nggak ada kejelasan Presiden Rusia Vladimir Putin marah besar dengan prospek pangkalan NATO di sebelah barat Rusia Dan menyebut bergabungnya Ukraina dengan aliansi transatlantik pimpinan Amerika Serikat itu akan menandai perlintasan garis merah diantara keduanya. Maksud garis merah ini adalah kawasan yang Rusia menganggap wilayah itu diminati oleh Amerika Serikat untuk dikuasai. Tidak dalam arti penguasaan wilayah tapi penguasaan pengaruh. Kawasan yang dimaksud ya negara-negara yang bersebelahan dengan Rusia itu termasuk Ukraina. Moskow melihat meningkatnya dukungan untuk Ukraina dari NATO Kayak pengiriman senjata, pelatihan personil dan sebagainya Itu mengancam keamanan Rusia Moskow juga menuduh Ukraina meningkatkan jumlah pasukannya Untuk persiapan merebut kembali wilayah Donbas, Dan itu sudah dibantah oleh Ukraina sebetulnya Menyikapi Rusia, Ukraina tegas mengatakan Kalau Rusia nggak punya hak mencegah Ukraina Membangun hubungan yang lebih dekat dengan NATO Simpelnya ya suka-suka Ukraina lah mau gabung kemana Kasarnya begitu Ukraina balik menuduh kalau Rusia berusaha mengacaukan Ukraina dimana Presiden Volodymyr Zalensky baru-baru ini mengatakan plot kudeta yang melibatkan Ukraina dan Rusia telah terungkap. Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba juga memperingatkan kalau kudeta yang direncanakan dapat menjadi bagian dari rencana Rusia menjelang invasi militer. Ketegangan Rusia dan Ukraina ini diperburuk dengan krisis energi di Ukraina. Jadi pasokan energi ke Rusia kayak gas, kemudian minyak, bumi itu selalu dihalang-halangi oleh Rusia dengan berbagai cara. Dan sekarang situasi Ukraina semakin memburuk karena popularitas Presiden Zelensky yang sedang stagnan. Karena masalah politik domestik termasuk akibat gelombang ketiga Covid-19 dan juga masalah-masalah ekonomi. Mohon perhatian. Sekali lagi kami sampaikan, bikin podcast dengan Anchor dijamin gampang. Gak percaya? Langsung buktiin aja. Anchor teman setia podcaster. Sekarang kita coba analisis deh. Ada nggak sih kemungkinan Rusia menyerang Ukraina? Ya ada-ada aja sebetulnya tapi serangan skala besar itu kemungkinan kecil banget. Kenapa? Karena kalau Rusia itu pengen menguasai Ukraina sekarang pun bisa. Ukraina ini kan negara kecil yang di mata Uni Eropa mereka juga nggak keren-keren amat. Jadi bergening position atau posisi tawar Ukraina ini sebetulnya nggak gede-gede amat. Maka konflik Rusia dan Ukraina ini sih kemungkinan ya Ini cuma konflik-konflik skala kecil dalam rangka memaksa Ukraina untuk tunduk di bawah pengaruh Rusia. Sekarang kenapa Rusia ngotot untuk menguasai Ukraina dalam hal pengaruh? Ya sebetulnya jawabannya simple. Kalau kita negara besar punya banyak teknologi, punya banyak rahasia. Kebocoran tentang rahasia-rahasia itu paling mungkin diketahui dari mana? Ya paling mungkin dari negara tetangga kita. Bayangkan ya kalau negara tetangga itu nyata-nyata menjadi musuh kita. Apalagi kalau dibangun pangkalan militer milik musuh kita di sana. Bisa gawat. Ya ilustrasinya seperti itulah. Jadi bisa dipahami ya kenapa Rusia ini kekeh untuk menghalang-halangi Ukraina bergabung dengan Uni Eropa dan NATO. Dan ini kayaknya udah terlalu panjang ya. Ya begitulah politik terutama negara-negara besar. Mereka pasti akan tetap mempertahankan tanda kutip kebesarannya. Gengsi dong, ya gak? Oke, saya cukupkan sampai di sini, sampai jumpa di History for Life selanjutnya dan jangan lupa dengarkan juga podcast-podcast lain dari kami. See you.